0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
1: En esta historia o en la narrativa de la vida de Samuel y todo lo que pasó alrededor de este tiempo, si usted va y lee eh, la narrativa en Primera de Samuel en en crónicas, usted se va a dar cuenta de cómo el pueblo de Israel, y lo hemos estado viendo en las últimas semanas, llegó un momento en que el pueblo de Israel quería rey, quería ser igual que las naciones, decían ellos. Y piden un rey y aquí vemos a Dios dándoles al rey Saúl o a Saúl como rey. Y empezamos a ver a la vida de Saúl, que como él al comenzar, quizás comenzó bien. Bueno, ya con la, la petición de Israel no era tan bien, pero digamos que él comenzó a ser un, un buen rey. Pero cuando empezamos a mirar eh, la manera en que él vivió su vida y cómo él llevó su reinado, empezamos a ver como que fue así como para arriba y después llegó un momento en que empezó a descender. Y hoy, precisamente, vamos a lleg hemos llegado y vamos a ver en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Es que lo voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Samuel 15. Y vamos a estar en ese capítulo, mirando la, na la narrativa de ese capítulo y extrayendo las verdades que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Nuestro tema de hoy le hemos titulado Obediencia, no religión. Obediencia no religión. Entonces llegamos a, hemos llegado a esta etapa donde Saúl, como vamos a ver aquí en este capítulo, es rechazado como rey por parte de Dios y comienza el descenso de la caída de Saúl. Una de las cosas que necesitamos tener en cuenta es que Dios le dio a Samuel todo lo que necesitaba para tener éxito como rey y en su vida, pero lamentablemente Saúl cayó debido a sus propias decisiones y la manera en que él quiso vivir su vida y lo que, que lo, la manera en que quiero llevar este capítulo el día de hoy es que vamos a ver cuatro pasos que de descendencia o cuatro escalones de descendencia así se dice descendencia uh, de, de la vida del rey Saúl, la primera es desobediencia, vamos a ver cómo él empezó a desobedecer a Dios y esto lo llevó a algo que se llama orgullo, después del orgullo, creo que está ahí, orgullo, ¡Cling! Ahí está. y después del orgullo también vamos a ver cómo el orgullo también lo llevó a un autoengaño, porque cuando empezamos a autojustificar ciertas cosas, nos empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Y el rey Saúl empezó a hacer eso, empezó a desobedecer, lo llevó al orgullo, el orgullo lo llevó al autoengaño y el autoengaño lo llevó al rechazo. Y esas son las cosas que vamos a ver el día de hoy y cómo es alguna de estas cosas o estas cosas podemos aplicarlas a nuestras vidas y en las decisiones que tomamos en nuestras vidas y la manera en que vivimos nuestras vidas, sobre todo nuestras vidas cristianas. Entonces quiero comenzar con el primer punto y el primer punto es, si usted le gusta escribir o tomar notas, es una obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Una obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuando vemos la historia de Saúl, podemos ver el primer paso y el primer paso del rey Saúl fue una desobediencia, pero su desobediencia fue una desobediencia parcial. Y como vamos a ver, igual que el rey Saúl, nosotros también pensamos que si hemos obedecido parte de lo que Dios dice, entonces estamos obedeciendo. Pero esto no es lo que dice Dios, porque una obediencia parcial sigue siendo desobediencia delante del Señor. Vaya conmigo al texto. Ahora, algunas personas, cuando yo platico en cuanto a esto de la obediencia y de la vida cristiana, me he encontrado con personas, inclusive creo que yo en mi caminar cristiano en algún momento también quizás dije lo mismo, quiero acordarme que la verdad muchas de los mandamientos o muchas de, de las cosas que Dios pide en la vida cristiana son muy difíciles de llevar, ¿no estaría usted de acuerdo? Muchos cristianos dicen, oh sí pastor, pero es que hay algunas cosas que simplemente son difíciles de llevar y empezamos a actuar como actuamos en la escuela y ahorita, voy, ahorita vamos a llegar a eso, vea conmigo primero Primero Samuel 15, del 1 al 6. Y como vamos a ver en estos primeros seis versículos, aquí están una de esas cosas que es difícil de entender. Y muchas veces dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué quiere decir eso para nosotros? <risa> y aquí está. La palabra del Señor dice, entonces Samuel dijo a Saúl. El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. ¿Okay? ¿Qué dice el Señor? Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek, era un pueblo, por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ven ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y todo y no le ap a apiades, perdón, necesito mis lentes. Alguien me dijo, pastor, usted necesita sus lentes. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tan, tanto a los hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín doscientos mil soldados de a pie y diez mil hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle y dijo Saúl a los Kenitas, váyanse, apártense, desciendan de entre los Amalecitas porque yo... No los, para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los Kenitas se apartaron de entre los amalecitas. Aquí está Samuel dándole a Saúl una orden de parte de Dios. Y la orden era ir a destruir totalmente a todo un pueblo. Estas son las cosas que mucha gente que no entiende la palabra del Señor o inclusive no es cristiana, dicen, ¿cómo un Dios bueno puede pedir semejante cosa? Porque usted, si usted ve, incluía también a niños, ¿cierto? ¿Lo, ¿Lo notó? Y entonces es cuando muchas veces las personas hasta... Tienen un shock ¿no? cuando ven cosas así en la Biblia. Pero primero, antes de entrar al punto, quiero eh, explicar algunas cosas. Primero vamos a entender quién eran los amalecitas. ¿Por qué Dios quería des destruir a los amalecitas? Bueno, los amalecitas era un pueblo, mis amados, que vivían al sur de Israel y que cuando los israelitas Iban subiendo hacia Israel. Hacia, cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan con Moisés? Cuando salieron de Egipto, Dios los liberó y los estaba guiando hacia la tierra prometida. Los amalecitas fue el primer pueblo en atacarlos. O sea, no habían ni llegado a la, a la tierra prometida, sino que se los encontraron en el camino y los atacaron. No sé si usted se acuerda de aquella historia donde um, Aarón y Ur le levantan los brazos a Moisés así para que ganara Israel. ¿Quién ha escuchado esa historia? Pues estaban peleando contra los amalecitas porque los amalecitas vinieron y eh, eh, ni los conocían bien, pero querían destruirlos. Era un pueblo violento y era un pueblo que hacía cosas que no le puedo describir ahorita porque en otra ocasión o de a uno a uno, pero era un pueblo que hacía cosas horribles, horribles en contra de Dios. Cosas feas. Era un pueblo súper lejos de Dios. Y odiaban a los israelitas. Entonces, aquí está Dios diciéndole a Saúl, voy a usarte a ti y al pueblo de Israel para traer juicio sobre los amalecitas. Porque eso es exactamente lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que entender. Entendemos que Dios es bueno y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo un Dios bueno puede hacer semejante cosa? Porque así como Dios es perfecto en su bondad, Dios también es perfecto en su justicia. Y como Él es perfecto en todo, en todo lo que Él es, aquí podemos ver a Dios trayendo juicio sobre el pecado de los amalecitas. Ahora, estos son eran casos raros que podemos ver, no son los únicos, pero son casos raros que podemos ver a través del Antiguo Testamento. ¿no? Los amalecitas no fueron los únicos que Dios destruyó. Pero creo que Dios dejó estas cosas que para que nosotros las veamos porque Dios estaba trayendo juicio, un juicio final del pecado de un pueblo que estaba lejos de él y era una advertencia del juicio venidero que Dios traerá sobre la tierra cuando él venga a juzgar al mundo Dios va a venir un día a juzgar al mundo mis amados y va a ser una destrucción total para aquellos que no Quisieron obedecer o rechazaron la palabra, la enseñanza y a Dios mismo. Y aquí cuando vemos en el Antiguo Testamento estos juicios, estos juicios son simplemente para que nosotros tengamos una vista de que un Dios perfecto en, ju en su justicia, Él va a venir a juzgar el pecado de la humanidad. Y aquí podemos ver esto, Dios haciéndolo y mostrándolo. Dios es siempre justo en sus acciones, mis amados. Y este es un momento en la historia del Antiguo Testamento que podemos ver la perfecta justicia de Dios, trayendo juicio sobre un pueblo que estaba lleno de pecado, era violento, odiaba a los judíos y odiaba a Dios. Y estaba usando a la nación de Israel para traer entonces este juicio. Los mandamientos del Señor a veces sí son difíciles, mis amados. Son difíciles de llevar. Y Jesús no solamente vino a darnos gracia, pero también vino a elevar la, la barra para todos nosotros. Los hombres decían, bueno, mientras yo no me acueste con una mujer, no estoy en pecado. Pero Jesús dijo, no, no, no. No es así el asunto. Porque de ahora en adelante Jesús dijo, no solamente es si te acuestas con otra mujer que no es tu esposa, sino si la deseas en tu mente, con tu vista y en tu corazón, estás en adulterio. Entonces Jesús viene a elevar la barra y Jesús decía cosas como: eh, Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Quién podía hacer eso? ¿Quién podía hacer eso? Las multitudes venían delante de Dios, de Jesús, perdón. Y Jesús venía y les decía, esto es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y muchos se regresaban, se iban. Y Jesús se volteaba a sus doce y les decía, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque, mis amados, el seguir a Dios no es fácil. Si le contaron que la vida cristiana era color de rosas y que era fácil le contaron mal. Porque muchas veces los mandamientos, el seguir los mandamientos del Señor cuesta mucho. Pero es aquí es lo que tenemos que aprender. Cualquiera que sea el mandato y el estatuto del Señor, Él nos está llamando a obedecerle completamente. No son fáciles muchas veces, mis amados, los mandamientos del Señor. Pero sin embargo, las escrituras nos enseñan que si vamos a obedecer a Dios, necesitamos obedecerle completamente y no a medias. Siete y nueve, versículo 7 y 9 dice lo siguiente. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, lo destruyeron totalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Obediencia parcial. Obediencia parcial. Yo no sé si usted estudió aquí o, o, o estudió en otro. Eh, yo, yo estudié aquí, así es que les voy a... Mi ejemplo va a ser de la escuela cuando fui aquí. En la preparatoria o en la high school, eh, nosotros aquí en las escuelas se maneja algo que se le llama uh, GPA grade point average es, es el averaje de cómo vas en, en el, la totalidad de los grados de las diferentes materias que estás llevando entonces yo en la high school eh, aprendí o todos, no solamente yo pero todos mis compañeros, todos los que yo conocía en la high school y en la universidad aprendimos a jugar un juego el juego era de que investigábamos cuál era el mínimo que, con el que teníamos que pasar los grados y entonces si, en mate, si yo era malo en matemáticas y me iba a agarrar una, un, un 60 o una D yo decía, bueno, este, tengo que aprovechar por ejemplo, voy a agarrar, la, decía, yo voy a agarrar la, la materia de español porque yo sé español y me voy a agarrar una A ahí entonces 100 y 60 me van a dar 80 ¿ve cómo está el juego? entonces decía yo y si me saco 80, entonces al final va a ser una B y voy a pasar bien el grado. Y empezamos a jugar este juego, todos lo hacíamos. Creo que hasta lo, ahorita usted va a cualquier high school, universidad y los chicos juegan ese juego. De mirar cuál materia puedo agarrar una A y las demás que, que no, no soy muy bueno, que no quiero mucho estudiar en cuanto a eso, no importa si la saco mal. Al final, con que tenga un buen averaje, un 80, puedo pasar bien. Y mi papá y mi mamá me van a dar un premio. Así pensamos o así pensamos todavía y esa mentalidad la traemos aquí a la iglesia y a, y a nuestra vida con Dios. Decimos bueno, si, si yo hago ciertas cosas acá, me saco una A con Dios y quizás estas otras cosas que no soy muy bueno, no importa si saco mal aquí un, un, buen, un mal grado con Dios acá. Siempre y cuando me haga estas cosas bien con Dios, Él va a estar tranquilo y me va a dar al final una B o un 80 y voy a estar bien y entonces voy a recibir las bendiciones de Dios. Queremos jugar ese juego con Dios, pero ese juego con Dios no existe con Él. O pasas o no pasas. Una de las, una de las uh, materias que en high school que tenía que yo que llevar era natación. En natación, cuando yo, yo, yo no podía mucho, o sea, sabía poquito nadar porque mi papá me enseñó tirándome a la, a la alberca eh, y no, no sabía nadar muy bien. Entonces, cuando llegamos a en high school, cuando me dicen, tienes para graduarte, eso es en California, para graduarte tienes que tomar natación, ¿ok? Y pues me, ahí estoy en natación yo, pero este, esta, esta materia de natación no era de, si te podías tener una D, una C, una B o una A. Esa no era de esas. En natación, o pasabas o no pasabas. O, o pasabas o te ahogabas. ¿Sí? Pues mis amados, la vida cristiana es igual. La vida cristiana no es de de jugar el juego con Dios bueno si yo hago estas ciertas cosas aquí bien no importa si las otras las hago mal la vida cristiana no es así la vida cristiana es o pasas o te ahogas una desobediencia parcial una obediencia parcial mis amados es una desobediencia es desobediencia a Dios aquí está Saúl le salva la vida al rey Agag y toma lo mejor de los animales. Conservó todas aquellas cosas que él, que él decía que eran buenas y destruyó aquellas cosas que él decía que era malo. Comenzó a racionalizar porque algunas cosas no eran tan malas. En el cristianismo, muchas que mis amados... Muchas veces caemos en esto. Empezamos a, real, real, resalió, a racionalizar en qué cosas no son tan malas. En qué cosas podemos, quizás, ah, bueno, Dios, Dios va a estar bien, sí. Y empezamos a jugar este juego, mis amados. Pero podemos ver que la obediencia a Saúl fue una obediencia parcial y por lo tanto, fue una desobediencia a Dios los mandamientos del Señor la guía que Él nos dejó de la manera en que nosotros debemos vivir es para obedecerse por completo mis amados y yo estoy con usted no es fácil vivir una vida cristiana como Dios la desea pero aquí está el punto Dios sabe eso también porque somos pecadores y es precisamente por el cual en su gracia nos envió un salvador. Él nos envió a Jesús quien obedeció perfectamente la vida aquí en la tierra, obedeciendo hasta el punto todos los mandamientos de Dios sin, haber, sin encontrar, sin haber pecado en él. Después Él murió en la cruz por nosotros, ofreció su vida perfecta en sacrificio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que entonces los que creamos en Él seamos salvos. Jesús, quien obedeció perfectamente quien, todos los estatutos de Dios, quien llevó al punto la justicia de Dios, entonces Él viene a extender esa justicia a cada uno de nosotros, porque al final no es por obras para que nadie se levante el cuello, se gloríe, sino es por la gracia que fue dada a cada uno de nosotros. Y Él también nos ha dado de su Espíritu Santo. Dice que ahora el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. ¿Para qué? Porque esa es, esa es la fuerza, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder que ahora habita en ti y en mí para que podamos vivir esta vida. Y no solamente eso, sino que en su gracia, en en la clase de los miércoles estamos viendo que en la gracia del Señor Este libro ha existido por miles, ha trascendido tiempo, generaciones ¿Para qué? Porque a Dios le ha placido que tú y yo también tengamos una guía De lo que Él desea para nuestras vidas Mis amados Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a su voluntad y entonces, Él sabe y nosotros sabemos que nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograr. En nuestra propia voluntad no vamos a poder lograr el obedecer totalmente a Dios. Pero Él nos ha dado estas cosas, mis amados. Necesitamos a Jesús, a su Espíritu Santo. Necesitamos conocerle su palabra para poder caminar en rectitud con Él. Recuerda, una obediencia parcial es desobediencia. Y esto nos lleva al segundo punto de lo que pasó en la vida de Saúl. El segundo punto es el orgullo siempre te llevará a la caída. El orgullo siempre te llevará a la caída. Proverbios 16, 18 dice de la destrucción, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Proverbios 16, 18. Entonces, no debería de sorprendernos que el orgullo formara parte de la caída de Saúl. Lo triste de todo esto, mis amados, es que Dios se entristece y a Dios le duele cuando, cuando nosotros pecamos. A Dios le duele, se entristece cuando no somos obedientes a Él. Vea lo que dice en los versículos 10 y 11. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl. Porque ha dejado de seguirme. Y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió. Y clamó al Señor. Toda la noche. Dios sabe todas las cosas. Él sabía lo que estaba pasando en la vida de Saúl. Él sabía que Saúl se iba a apartar.
0: Del Señor
1: Y a pesar que lo sabía cuando, cuando, Sa cuando Saúl Decidió apartarse del Señor Y empezar a vivir una vida Como él deseaba Esto trajo dolor a Dios En el Nuevo Testamento También Pablo Nos, acuerda de esto a cada, nos recuerda de esto A cada uno de nosotros Cuando dice que no entristezcamos Al Espíritu Santo por el cual nosotros fuimos sellados también. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando pecamos, cuando somos desobedientes, cuando no llevamos una vida como Él desea. Ojalá que cuando recordemos que cada, que cada vez que pecamos en contra de Él, Él se entristece. Ojalá que este pensar y, y que nos recordemos de esto, nos motive entonces a obedecer más a Dios. Porque al final, mis amados, el orgullo y el pecado siempre van de la mano. El orgullo y el pecado siempre van de la mano. Cuando una persona ha pecado o ha sido desobediente, usualmente el orgullo está presente. Porque el orgullo y el pecado siempre van juntos. Vea lo que dice el versículo 12. Entonces, a ver, 12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel. Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido delante, bajando a Gilgal. Samuel sale a buscar a Saúl. Samuel, ya Dios le ha dicho a Samuel lo que ha pasado y Samuel sale a la búsqueda de Saúl. Y lo empieza a buscar y empieza a preguntar, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está? Y, y, y entonces le dicen, bueno, se ha ido allá y se ha ido acá. Y se da cuenta que Saúl se ha, eh, ha, ha empezado a hacer monumentos para él. Monumentos de lo que ha logrado, de su grandeza, de las batallas que ha eh, ganado. Ha empezado a construir estatuas alrededor del reino en lugar de darle la gloria al Señor, ha elegido monumentos en su honor. Y quizás tú y yo no vamos a levantar estatuas en nuestro nombre, a menos que quizás hayas hecho algo muy extraordinario en el pueblo o la ciudad de donde tú vienes, que era, no, vamos a levantarle un monumento a esta persona. Pero usualmente quizás no vamos a levantar una estatua para nosotros, pero lo que sí levantamos son monumentos a nuestro orgullo cuando no admitimos nuestro pecado y nuestra debilidad. Levantamos monumentos en nuestro honor cuando presumimos de los logros que hemos alcanzado en la vida. Cuando nos negamos a darle el crédito y la gloria a Dios, nos estamos levantando monumentos para nosotros. Cuando nos negamos a escuchar consejo y obedecer a Dios, estamos elevando un monumento a nuestro orgullo. Para aquellos que usamos las redes sociales, simplemente ve a tu muro o ve al muro de alguna persona. ¿Cómo estamos usando las redes sociales? ¿Usamos las redes sociales para darle gloria a Dios, para levantar el nombre del Señor en alto, para expandir su reino? O lo que vemos en los muros de las personas o en sus uh, redes sociales simplemente son monumentos a sí mismo o a otras personas o a otras cosas de este mundo. Simplemente vayamos ahí a las redes sociales y se darán cuenta. El orgullo, mis amados, es pecado y el pecado es orgullo. Siempre que elegimos pecar, estamos eligiendo nuestro propio camino en vez del camino de Dios. Y eso se llama orgullo. Proverbios 8.13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Y después dice, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco, dice Dios. ¿Notó que el orgullo, la arrogancia y el mal camino están entrelazados? No se puede separar el pecado del orgullo. Y la caída del hombre precede del orgullo, mis amados. Cuando vemos la vida de Saúl, podemos ver que su orgullo contribuyó a su caída. Primero empezó a desobedecer o según él, bueno, él, nos, él no creía que estaba desobedeciendo a Dios. Empezó a, par, a, a, a obedecer parcialmente. Algunas cosas los voy a obedecer, otras no las tengo que obedecer. Y eso lo llevó al orgullo. ¿Ok? La tercera cosa que vamos a ver en la vida de Saúl, en su, de, en, en, en su descenso, es que autojustificarse es engañarse a sí mismo. Autojustificarse. Es engañarse a sí mismo. El pecado mis amados. Es engañoso. Y cada uno de nosotros. Somos propensos. A comenzar a autojustificarnos. Y la, Esa autojustificación. Nos va a llevar a autoengañarnos. Cuando se trata del pecado. Has notado que muchas veces. Te molesta. Cuando, cuando alguien más peca, pero nunca vemos nuestro propio pecado.
0: Yo soy el único.
1: Ves las noticias y ves cosas que pasan en el mundo y dices, ay, cómo es posible que estas personas, ay no, ojalá que los que se pudran en la cárcel. Y tú, en tu propio pecado. Quizás no es lo mismo, por supuesto. Pero cada, cada uno de nosotros está pecando en una área.
0: Y la pregunta es,
1: ¿estás autojustificando a ti mismo? Mis amados, no intentes justificar tu pecado. Veamos versículos 13 al 16. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. Vea cómo, cómo Saúl, ¿eh? vea cómo lo hace. Bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿y qué es este valido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, o oh, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. ¿Para qué? Bueno, para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche y él dijo habla saúl estaba cegado mis amados a su propio pecado se atrevió a decirle a, Sa a samuel que estaba obedeciendo a dios dice mira lo que hemos hecho hemos obedecido el mandamiento de dios lo había obedecido el mandamiento de dios Cuando Samuel lo cuestiona acerca de todo el ganado, todo lo que estaba escuchando, todo eso que estaba. Saúl automáticamente, como desde el principio allá en el huerto del Edén, lo que aprendimos, una de las cosas que aprendimos del pecado desde el principio fue culpar a alguien más. Y aquí está Saúl usando la misma técnica que hasta el día de hoy la seguimos usando todos. Y entonces Saúl le dice, Ah, eso que hoy es el pueblo. El pueblo decidió eso, el pueblo quería y empezó a autojustificarse. Y no solamente eso, sino, eso, oh, pero déjame decirte, ¿por qué es que lo trajimos? No, no, trajimos lo mejor para entonces dárselo a Dios. ¿Ves lo que está pasando, mis amados? Empieza a autojustificar el pecado que había hecho. Se empieza a autoengañar a él mismo pensando que lo que estaba haciendo estaba bien. Mis amados, muchas veces el pecado nos va a llevar a, a usar este tipo de cosas en nuestra vida, de empezar a autojustificarnos o a culpar a alguien más o, la, a, o, o inclusive empezar a... a a culpar las circunstancias a nuestro alrededor. Pero Proverbios 16 dice. Todos los caminos del hombre son limpios. Ante sus propios ojos. Pero el Señor. Sondea los espíritus. Ve los espíritus. Ve nuestro corazón. Tú piensas que estás bien. Yo pienso que estoy bien cuando estoy haciendo algo. Pero Dios que conoce nuestro corazón. Sabe exactamente lo que está pasando. Mis amados, cuando pequemos, no tratemos de autojustificar nuestro pecado. Él, él conoce todas las cosas, Él ya sabe. Y quizás es más, nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos y que res, podamos recibir perdón de Él. Otra cosa que podemos ver a, a continuación es que cuando, si nosotros. En, en vez de autojustificarnos, empezamos a pensar en quién es Dios y su bondad. En Samado, su bondad nos puede impulsar a obedecer. Vea lo que Samuel hace en los, en los próximos versículos 17 y 18. Y Samuel dijo, no es verdad, le recuerda, se acuerda que la semana pasada creo que Samuel siempre le quería recordarle al pueblo de la bondad de Dios. No se olviden de la bondad de Dios. Y aquí está Samuel haciendo lo mismo con Saúl. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel y que el Señor te envió en una misión y te dijo ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Él dice, mira lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios ha sido tan bueno contigo? ¿Por qué has desobedecido? ¿Por qué estás haciendo este pecado? Mis amados, no, no olvidemos la bondad de Dios. No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado como para regresar a Él. No olvidemos esas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Dios le dio todo lo que Saúl necesitaba para triunfar, para ser un buen rey. Y sin embargo, él decidió caer y, hacer, eh, y, y, y seguir sus propias malas decisiones. Mis amados, muchas veces caemos en lo mismo nosotros. Dios nos ha dado todo para que podamos llevar una vida conforme a su voluntad. Pero muchas veces decidimos mejor seguir nuestras propias decisiones y voluntad. Y una de esas malas decisiones que Saúl tuvo y que muchos de nosotros, de nosotros también caemos, es de olvidar la bondad de Dios para con nosotros. Y Pablo nos recuerda esto en Romanos 2.4 cuando dice... ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo nos recuerda estas cosas también. El pecado es engañoso, mis amados. Y a veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y, cuando, y cuánto le debemos? La bondad de Dios más bien debería impulsarnos a la obediencia. La bondad de Dios debería... Y no buscar autojustificarnos. Cada vez que nos autojustifiquemos, amados, estaremos engañándonos a nosotros mismos. Hasta ahorita hemos visto tres. Estoy por terminar con el último. Una obediencia parcial sigue siendo desobediencia. El orgullo siempre te llevará a la caída. Y autojustificarse es engañarse a sí mismo. Finalmente... La obediencia es mejor que la religión. La obediencia es mejor que la religión. Lo que hizo Saúl. Es no poner atención o más bien rechazar la palabra de Dios. Y el rechazar la palabra de Dios, mis amados, es una rebelión en contra de Dios. Vea los versículos siguientes 20 al 23 entonces saúl dijo a, Sa, a samuel yo obedecí la voz del señor y fui en la misión a la cual el señor me envió vea lo que está otra vez ahí está terco saúl y he traído a agar rey de Amalec y he destruido por completo a los amalecitas pero el pueblo tomó del, del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, pues ¿de qué, de qué te preocupas Dios? ¿Con que, con, que, con que venga a la iglesia de vez en cuando, con que dé mi diezmo, con que te sirva en algún ministerio, ¿cuál
0: es el problema? Es lo que Saúl está diciendo. Y entonces Samuel responde.
1: Versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl todavía no lo ha entendido. Todavía quiere razonar todavía quiere autojustificar. Y entonces Samuel dice, mira, ya basta de, déjame ir al punto de todo lo que está pasando, le dice Samuel. Has rechazado la palabra de Dios y por tanto Dios te ha rechazado a ti. Porque rechazar la palabra de Dios, el no obedecer la palabra de Dios es rechazar la palabra de Dios y rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Nuestros sacrificios, mis amados, no tienen sentido ni valor si no hay obediencia. Mis amados, podemos venir a este lugar, levantar las manos, cantar todas las canciones que usted quiera, escuchar todos los sermones que usted desee. Hacer, estar, ser parte de un ministerio, servir en la iglesia si usted quiere. Pero si no llevamos una vida conforme a la voluntad y obediencia que Dios requiere, de nada sirve
0: todo lo que hagamos.
1: Nos podemos autojustificar, mis amados, de diferentes maneras. Nos podemos autojustificar inclusive de cómo llevamos nuestra vida cristiana, por qué no somos fieles en algunas cosas, por qué no estudiamos la palabra, por qué no llevamos una vida ferviente de oración, de devoción a Dios y búsqueda de él. Y empezamos a culpar a otras cosas, las circunstancias. Bueno, es que usted no sabe, Pastor. No, mi, mi vida es muy agitada. Mis amados, podemos just, autojustificarnos y autoengañarnos de muchas maneras. Pero la realidad es que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe la motivación, la razón y el sentir por qué hacemos lo que hacemos y vivimos la manera en que vivimos.
0: Mis amados, con,
1: con mucho amor les voy a decir lo siguiente. No podemos, porque esto también va para mí. No podemos simplemente venir a este lugar para sentirnos bien en nuestra conciencia, escribiendo un cheque a Dios y luego seguir viviendo la vida que queremos vivir. No podemos.
0: nos estamos engañando
1: a nosotros mismos. Dios está buscando obediencia, obediencia a su palabra y no solamente que lleves una religión. El cristianismo no es otra religión, amado. Si tú eras parte de otra religión y dices, bueno, es que ahora soy cristiano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues ahora voy a otra iglesia. Nomás te cambiaste de iglesia, ahora vas a otro edificio. Ahora haces otro tipo de cosas. Antes hacías esto, 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 pero ahora como eres cristiano, ahora haces esto, esto, esto. eso se llama religión. Mis simplemente cambiaste de religión. Y eso no es a lo que Dios nos está llamando. Religión es la lista de cosas que hacemos simplemente para sentirnos bien acerca de Dios y nuestra conciencia. Pero nuestro corazón está lejos de vivir una vida conforme al Señor. Pablo nos recuerda esto en 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios.
0: Así abunden en ellos más y más.
1: Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, dice Pablo. Sino al Dios que les da a ustedes de su Espíritu Santo. Rechazar la palabra de Dios es rebelión en contra de Dios, mis amados. Y las consecuencias de esa desobediencia, de vivir una vida cristiana de esa manera, las consecuencias, mis amados, pueden ser duraderas y dolorosas. Terminemos la historia. Entonces Saúl dijo a Samuel: He pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y, sus, y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora, pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Sa Saúl asió al borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú también la gloria de israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él, él no es hombre para que cambie de propósito saúl respondió he pecado pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de israel y que regrese conmigo y que regreses conmigo para yo para que yo adore al señor tu dios volvió samuel tras saúl y saúl adoró al señor como acto final de desesperación y algo simbólico, dice que Saúl se da cuenta finalmente de lo que ha hecho y de lo que ha pasado y se lanza a Samuel, a los pies de Samuel y le rasga, dice, la
0: esquina de la túnica de Samuel. Dios
1: había levantado a Saúl, mis amados, pero por sus malas decisiones, la vida que él deseaba llevar, pensando que el simplemente obedecer parcialmente a Dios estaba bien con Dios, se equivocó. Fue rechazado por Dios, el reino le fue quitado, le fue arrebatado y entregado a alguien más. Las consecuencias de Saúl, mis amados, no fueron simplemente esas que vemos en estos, en estos versículos. Cuando usted ve en Primera de Crónicas 10, 3 y 14 dice: Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también porque consultó y pidió consejo a una adivina, y no consultó al Señor. Por tanto, Dios le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Gálatas, Pablo nos recuerda en Gálatas 6. No te dejes engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembre para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Como cristianos, Dios perdona nuestros pecados si venimos al arrepentimiento. Pero aquí está el asunto, mis amados. No siempre elimina las consecuencias y esas consecuencias pueden ser duraderas y dolorosas termina la historia de esta manera 32 entonces Samuel dijo tráigame a Agag rey de los amalecitas y Agag vino a él alegremente y Agag dijo ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya pero Samuel dijo como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Aunque Samuel dio su paga a Agag en ese momento por su pecado, las consecuencias de la rebelión de Saúl, mis amados, fueron duraderas y dolorosas. Dice, la, dice Continúa la historia. Dice que el Espíritu de Dios dejó a Saúl. Y dice que un espíritu malo de parte del Señor vino para atormentarlo. Años después... En su último momento, antes de morir, dice que la historia que fue una malecita quien le quitó la vida y quien le entregara la corona del rey Saúl a David. Una malecita. ¿A quien había mandado Dios a destruir totalmente? A los amalecitas, Fue una malecita quien le quitó la vida a Saúl. Y quien tomó su corona para llevárselas a David. 500 años después. 500. Vamos ahora al futuro. 500, 550 años después de, lo, de esto que acabamos de leer, mis amados. En el libro de Esther, usted empieza a ver la historia. Y fue una malecita quien odiaba a los judíos. Y quien quería destruir a los judíos en el tiempo de Esther. Y de ahí se desarrolla la historia de Esther. Pero fue una... ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera obedecido a Dios como él deseaba que le obedeciera? Pero las consecuencias, mis amados, muchas veces son dolorosas y duraderas. Termino con esto. Aunque como podemos ver, la historia de Esther es una historia trágica y triste, ¿cierto? Era innecesario, fue, era innecesario morir y terminar de esa manera, de la manera en que terminó Saúl, mis amados. Era innecesario. Dios levanta, había levantado a Saúl desde un comienzo humilde, como vimos en uno de los versículos. Dios le dio a Saúl todo lo que necesitaba para tener éxito como rey. Pero sin embargo, Saúl cayó, a sus, cayó por sus propias decisiones insensatas que lo llevaron a la desobediencia de Dios y lo mismo, mis amados, ocurre o puede ocurrir con nosotros el día de hoy. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar vidas conforme a su voluntad. Él nos ha dado a su hijo Jesús para salvarnos, él nos ha dado su espíritu para ayudarnos, él nos ha dado su palabra para guiarnos. Si caemos, mis amados, no es culpa de Dios. Sino es culpa de nuestras decisiones y la vida cristiana que queremos llevar. La vida cristiana basada en una religión nada más. El pensar que simplemente haciendo algunas cosas vamos a estar bien con Dios. Sin vivir una vida que agrade a Dios. Cuando solamente queremos obedecer parcialmente, mis amados, esto nos va a llevar a la desobediencia. Y la desobediencia nos va a llevar al orgullo. Y el orgullo nos va a llevar a la autojustificación y al autoengaño. Y el autoengaño terminará rechazando la verdad de Dios. Y las consecuencias de todo eso serán duraderas y dolorosas en nuestra vida. Saúl quiso vivir como deseó, exaltándose a sí mismo, levantándose al mismo. Pero Santiago dice lo contrario, ¿cierto? Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si nos humillamos delante de Dios, confesando nuestro pecado, la necesidad que tenemos de un Salvador y viviendo conforme a su voluntad y propósito, mis amados, entonces Él nos va a exaltar. ¿Por qué no se pone de pie? Señor, al mirar la historia y la vida de Saúl.
0: Señor, una historia triste. Señor, que se pudo haber evitado.
1: Si simplemente él hubiera puesto atención a tu palabra. Si él simplemente hubiera decidido ser obediente a tu palabra. Señor ¿Cuántas veces nosotros somos de la misma manera? Pensando Y jugando un juego Que si somos buenos en algunas cosas Tú vas a estar tranquilo Pues no importa si fallamos en otras Tú no estás buscando una obediencia parcial Tú no nos estás llamando a darte una parte de nuestra vida y, otra parte, y otras áreas de nuestra vida, no. Tú nos estás llamando y diciendo, el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, morir totalmente a nosotros mismos, a todos mis deseos, a todas mis preferencias, a mi pecado, a mis pensamientos a mi voluntad tomar nuestra cruz dice y la cruz era un símbolo de tortura y de muerte lo cual significa que debemos estar dispuestos cada día de nuestra vida morir a nosotros mismos poner nuestro orgullo nuestra prepotencia nuestros logros en la cruz Para que entonces realmente podamos seguirte a ti como tú deseas. Señor, no es fácil. Escuchar esas palabras no es fácil. Pero eso es lo que tú estás buscando de tus seguidores. No alguien que venga a un lugar como este simplemente a seguir una lista de cosas religiosas. No simplemente el, el, el sentirnos bien porque servimos en un ministerio. Estamos haciendo cosas para ti. No simplemente porque damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No. No es sacrificio lo que tú deseas. Tú estás buscando nuestro corazón. no son las cosas de afuera que podemos hacer por ti lo que tú buscas es nuestro corazón eso es lo que tú estás buscando obediencia quieres y no sacrificio Señor ayúdanos a través de tu gracia de tu Espíritu Santo y de tu palabra oh Dios a que podamos ser obedientes a ti a tu voluntad. A tus estatutos. A tus enseñanzas Señor. Y cuando vemos las cosas. Que muchas veces podamos pensar. Que son difíciles. Podamos Señor. Con valentía. Pedir que tu Espíritu Santo Señor. Nos ayude. A ser obedientes. aun cuando inclusive. No nos gusta. Ayúdanos a ser obedientes a ti y no buscar más excusas, a autojustificarnos a nosotros mismos, Señor, que nos lleva simplemente a, a engañarnos a nosotros mismos, sálvanos, sálvanos de nosotros mismos, Dios, sálvanos de nuestro pecado, sálvanos de nuestra desobediencia. Sálvatos de nuestro orgullo, Dios. Perdónanos, perdónanos porque cuántas veces te hemos desobedecido, autojustificado y pensado, Dios, pensar que llevando una religión somos agradables delante de ti, cuando ese no es la verdad. Señor que tú puedas encontrarnos a cada uno obedientes y agradables delante de ti Señor y eso pasa Señor cuando salimos de estas puertas y de este lugar eso pasa mañana eso va a pasar esta tarde en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio en cómo Señor tratamos a los demás en cómo vivimos cada momento de nuestra vida dándote gloria a ti obedeciendo tu palabra en cómo tú deseas que vivamos el siendo obedientes el compartir con otros de ti el siendo obedientes Señor el reflejar a otros tu vida a través de la nuestra eso Señor comienza cuando salimos de aquí te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos que tú les bendigas que a través de la obra de tu Espíritu Santo les fortalezcas les guardes y te pido que, Señor, también estés protegiéndoles en medio, Señor, de una sociedad, en medio de todo lo que está pasando en este mundo por consecuencia del pecado del ser humano, Dios. Te pido que tu pueblo, Señor, tú seas con ellos, con cada familia aquí representada, Señor, protégeles, bendíceles provee para cada una de sus necesidades Señor y que ellos puedan ver tu mano Señor manifestada en sus vidas y que cuando ellos puedan ver tu bondad Señor que tu bondad nos lleve, nos anime a seguir siendo más obedientes a ti te pido esto en Cristo Jesús quien murió y dio su vida Señor por cada uno de nosotros porque sin Él nada somos Señor es por su gracia por la justicia que nos ha dado ahora que podemos, Señor, ser llamados hijos tuyos. Y somos una nación santa, Señor, delante de ti. Por el sacrificio de tu hijo. Señor, bendíceles, guárdales y guíales en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Vamos a vivir la vida que Dios desea para nosotros.